0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch heute der unerlässliche Herbert Gnauer und Florian Tschech. Herzlich willkommen und danke für die Einladung. Florian, du arbeitest am CIS, am Center for Informatics and Society. Wenn man bei euch auf der Homepage cisvienna.com nachsieht und ein bisschen über die Institution sich informieren möchte, stellt man fest, du bist das DAF. Ganz genau. Das Center
1: for Informatics and Society ist eine relativ junge Fakultätsinitiative. Fakultätsinitiative der Fakultät für Informatik, um genau zu sein an der TU Wien. Uns gibt es erst seit in etwa zwei Jahren und wie das nun mal so ist, diese Art von Centers, Knowledge Centers oder Research Centers brauchen einige Zeit zum Anlaufen und derzeit ist es so, dass ich einen Großteil der Arbeit erledige. Aber mir an die Seite gestellt ist natürlich ein Board of Directors und die Leiterin des Projekts, Professor Hilda Telioglu, die das
0: auch operativ übernimmt. Im Board entdeckt habe ich Peter Burgerthofer, bestens bekannt unter anderem von zahllosen Big Brother Awards, wo er die eine oder andere Laudatio gehalten hat. Das ist natürlich
1: richtig. Professor Burgerthofer ist ähm, seit den ersten Tagen auch in der Konzeption des Projekts natürlich beteiligt gewesen. Er ist auch einer der äh, besten Beispiele für die inter- und transdisziplinäre Natur der Forschung, die wir betreiben am Center for Informatics and Society und auch ein bisschen ähm, das Beispiel für unser Selbstverständnis, nachdem ähm, wir... Versuchen Forschung zu betreiben, die ein wenig über diesen Tellerrand der Technik hinausgeht, über die reine, harte Informatik, die viel mit Mathematik und Programmieren zu tun hat, ähm, sondern da, nachdem wir uns eben auch die größeren gesellschaftlichen Fragen ansehen. Und äh, da ist einer der
0: klassischen Vertreter davon, würde ich fast sagen. Center for Informatics and Society legt nahe, dass es eigentlich so um eine Art Technikfolgenwirkungsabschätzung geht. Du bist Diplom-Ingenieur, also von deinem Herkommen her Techniker und als solcher repräsentierst du sehr gut die Informatics. Wer ist für die Society zuständig? Ja, also meiner Biografie entnimmt
1: man, dass ich nicht nur auf der reinen Technikseite unterwegs bin. Ich habe mich immer schon interessiert für die gesellschaftlichen und soziologischen Aspekte, die Technik und Technologie beinhaltet. Und das Center ist natürlich nicht das Einzige, was die Fakultät für Informatik an der TU Wien für den Bereich jenseits der Technik tut. Teil unserer Curricula war auch immer schon eine kritische Auseinandersetzung mit den Technologien, die wir als Informatiker, als InformatikerInnen schaffen und und designen. Es hat auch lange Jahre das mittlerweile unbenannte Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung gegeben, welches angesiedelt war zwischen der Technologie, Technologieforschung und der ähm, Technikfolgenabschätzung oder Technikfolgenforschung.
0: Insofern würde ich sagen, dass ich bin zuständig für beides. Aber ihr habt niemanden aus der Soziologie direkt an Bord. Ich habe bei euch bei den Veranstaltungen als Vortragende Astrid Mager entdeckt, mhm. die im Prinzip sich genau auch mit dem beschäftigt. Gibt es da Kommunikation, gibt es da Zusammenarbeit? Absolut. Wir müssen natürlich für die
1: verschiedensten Themen und das betrifft jetzt nicht nur die Soziologie, also verschiedenste Themen, die an der TU so nicht vertreten sind, auf unsere Kollegen und Kolleginnen zurückgreifen. Das betrifft hier in dem Fall nicht nur das ITA und die, damit die Akademie der Wissenschaften, sondern natürlich auch die WU Wien zum Beispiel mit dem Privacy Lab oder die STS-Forschung an der Universität Wien. Insofern knüpfen wir hier auch viele Netzwerke, versuchen die Kontakte, am Leben zu halten und äh, kooperieren in Forschungsfragen und natürlich auch bei Events regelmäßig mit unseren Kolleginnen von der anderen Seite.
0: Ben Wagner, Privacy Lab, war auch bereits zu Gast in dieser Sendereihe. Früher oder später landen Sie alle hier. <lacht> Derzeit aktuell auf einem Website ist ein Blogpost, der sich mit Algorithm Decision Making, also Entscheidungsfindung auf Basis von Algorithmen, beschäftigt. Das aktuelle Beispiel, das viel diskutierte, heftig kontroversiell diskutierte Beispiel, ist der Algorithmus des Arbeitsmarktservices, kurz AMS genannt. Du hast dich damit eingehend auseinander gesetzt. Wie war denn da überhaupt die Informationslage? Da ist ja sehr vieles gar nicht öffentlich.
1: Das ist korrekt. Damit sprichst du auch gleich eines der größten Probleme an, die wir haben, wenn wir versuchen, kritische Studien zu Algorithmen zu machen, nämlich die mangelnde Transparenz, wenn es um diese Systeme geht. In diesem konkreten Fall war es so, dass das AMS, wenn ich mich richtig erinnere, eine Information herausgegeben hat, dass sie jetzt eine algorithmische Bewertung vornehmen wollen und eine Journalistin, die Barbara Wimmer, hat daraufhin ein Interview mit dem Chef des AMS, am Kopf geführt, um ein bisschen genaueres dazu herauszufinden und das war eigentlich der Ansatzpunkt für mich. Ich habe dann äh, das Interview gelesen und habe das Gefühl gehabt, uh, das ist doch genau unser Thema, da sollten wir doch was dazu sagen, habe mich dann mit ihr in Verbindung gesetzt und versucht ein bisschen von der wissenschaftlichen Seite die Risiken, die Fragestellungen, die Probleme, die mit so einem System entstehen können, ähm, zu bewerten oder ähm, zu besprechen. Beim AMS-Algorithmus äh, und der Informationspolitik des AMS dazu muss man sagen, dass sie ähm, ein Dokument herausgegeben haben, äh, welches äh, formuliert ist oder in einer Art und Weise beschrieben ist äh, wie eine technische Dokumentation, die die Details dieses Systems offenlegen soll. Also der Versuch ist hier schon da, einen äh, Anschein von Transparenz zu wecken. Äh, aus unserer Sicht ist es allerdings so, dass dieses Dokument ähm, vielmehr einen Publikations- oder einen öffentlichkeitswirksamen Touch haben soll. Da stehen schon interessante Informationen drinnen, an denen wir schon gewisse Kritik üben können, aber von einer tatsächlichen algorithmischen Transparenz, nur wegen dieses Dokuments, können wir nicht sprechen. Wie weit können Algorithmen überhaupt transparent sein? Ja, wir stoßen da ganz schnell an, an einige schwierige Grenzen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass viele dieser algorithmischen Systeme per se im Sinne der Abläufe gar nicht so kompliziert oder so exotisch sind. Also auch die Methoden, die das AMS hier anwendet, sind eigentlich in der Sozialwissenschaft gut vertreten und werden dort auch gerne verwendet. Das Problem äh, liegt wie immer im Detail. Die verschiedenen Ausformungen, die diese Methoden dann nehmen, basieren hauptsächlich auf den Daten. Das heißt, die Vollständigkeit einer Transparenz und Dokumentation entsteht eigentlich erst dadurch, dass wir ähm, vollen Zugriff auf die zugrunde liegenden Lerndaten, die Trainingsdaten dieses Algorithmus bekämen. Und das ist natürlich hier nicht der Fall und auch vermutlich so einfach gar nicht möglich, nachdem diese Personendaten ja einem gewissen ähm, Schutz unterliegen und unterliegen müssen.
0: Es liegt dem ganzen Machine Learning zugrunde. Heißt das nicht, dass sich das System eigentlich laufend verändert und insofern eine Dokumentation per se sehr schwierig ist? Das ist richtig. Für ein
1: solches System müsste man, wenn man eine, eine stringente Dokumentation macht, eine Art lebende Dokumentation erstellen. Also eine Dokumentation, die sich auch von Jahr zu Jahr, von Datenbasis zu Datenbasis verändert. Die Untersuchungen, die man hier anstellen müsste, um, um Bias, also um, äh, Vorentscheidungen oder, oder Vorurteile, die so ein Algorithmus tragen kann und trägt, festzustellen, müsste man diese Analyse, diese Dokumentation regelmäßig up-to-date halten, auch wenn sich sonst am System gar
0: nichts ändert, sondern nur die Datenbasis. Steigen wir an dieser Stelle vielleicht einen halben Schritt zurück und widmen uns ganz kurz der Definition des Begriffs. Was versteht man unter einem Algorithmus? Das ist ein,
1: äh, sehr, eine sehr spannende Frage, der wir uns auch sehr intensiv immer wieder widmen. Ähm, das Problem hier ist nämlich, dass es ganz viele verschiedene Definitionen gibt dessen, was ein Algorithmus eigentlich ist. Ursprünglich ähm, bezieht sich das Wort Algorithmus auf ähm, einen Algebraiker aus dem frühen Mittelalter äh, sogar. Also Das war ein äh, arabischer ähm, würde ich sagen Philosoph, namens al -Qarizmi. das ist so die Theorie, dass das auf den zurückgeht. Da steckt doch ein bisschen der Kern der Definition drinnen, der in der Technik gerne verwendet wird, nämlich eine Beschreibung oder eine Abfolge von, von Entscheidungen und Prozessen, die immer wieder wiederholt werden kann und die dann zu einem gewissen Ergebnis führen soll und damit eine Problemlösung unterbringen. Das erinnert uns schon ein bisschen an die Art und Weise, wie wir heute in Computersystemen mit Programmierung umgehen. Ein Programm, das geschrieben wird, kann auch immer wieder ausgeführt werden und je nachdem, mit welchen Daten es gefüttert wird, liefert es dann auch immer mehr oder minder nachvollziehbare oder ähnliche Ergebnisse. Jetzt ist es allerdings so, dass sich dieser Begriff auch in der Öffentlichkeit in Art und Weise, wie wir das in Medien diskutieren, natürlich massiv verändert hat. Heutzutage sprechen ähm, Zeitungsberichte auch gern mal vom Facebook-Algorithmus oder ähm, vom Twitter-Algorithmus und in der Forschung müssen wir diesen Bedeutungswandel auch ein bisschen ähm, Rechnung tragen und äh, versuchen, die Kommunikation dazu anzupassen, das heißt wir verstehen äh, einen Algorithmus oder eigentlich sprechen wir lieber von einem algorithmischen System mittlerweile ähm, als ein sehr komplexes Zusammenspiel zwischen einerseits natürlich der Technologie, also diesen konkreten Entscheidungsbäumen, diesen Programmabläufen, den zugrunde liegenden Daten, aber eben auch dem Kontext, in dem dieser Algorithmus eingesetzt wird. Und das inkludiert natürlich die Menschen, die diesen Algorithmus designen, die Menschen, die die Problemstellung definieren, für die dieser Algorithmus geschrieben werden soll, die Menschen, die ihn schlussendlich verwenden und, im Beispiel vom AMS ganz besonders relevant, die Menschen, die dann tatsächlich von diesem Algorithmus oder diesem System betroffen sind, also die Betroffenen. Insgesamt gibt es eine schöne Formulierung, die ich mir gerne ausleihe aus der STS, aus den Science and Technology Studies, und zwar handelt es sich dabei um ein, eine soziotechnische Assemblage, also eine Zusammenstellung aus sozialen und technischen Aspekten und Agenten,
0: die miteinander interagieren. Worin unterscheidet sich ein Algorithmus nun von einer üblichen Step-by-Step-Anleitung zum Beispiel? Ich würde
1: sagen, der Hauptunterschied ist sicherlich die Komplexität von der Geschichte. Wenn wir unseren Studierenden versuchen um zu erklären, was wir grundsätzlich unter dem technischen Aspekt von einem Algorithmus Verstehen, bringen wir meistens gern das Beispiel von einem Kochrezept. Ein Kochrezept ist eine Art von Handlungsanleitung. Es gibt Zutaten, das wären dann unsere Daten, und dann gibt es eine Ablaufbeschreibung. Wir nehmen diese Zutat, wir machen dieses mit ihr und dann fügen wir jene Zutat hinzu. Und wenn alles klappt, dann kommt am Schluss ein fertiges Gericht heraus. Jetzt muss man sich natürlich diese komplexen algorithmischen Systeme vorstellen, wie das komplizierteste Kochrezept, das wir je zu Gesicht bekommen haben, mit ähm, nicht nur Tausenden, sondern teilweise Millionen, wenn nicht Milliarden von Zutaten, ähm, die in Sekundenschnelle ähm, vermischt werden. Und am Schluss kommt womöglich nicht nur ein Gericht heraus, sondern vielleicht ein ganzes Bankett. Und jetzt ähm, stehen wir hier bei der Analyse vor demselben Problem wie ein äh, externer Koch, der zu diesem riesigen Bankett geladen wird und irgendjemand zeigt auf die äh, kleine Kirsche, die oben auf dem Kuchen steckt und sagt, wo kommt die her, was ist mit der passiert und wie kommt es, dass die jetzt da steht. Und wir müssen dann, ohne das Rezept dahinter gesehen zu haben und diese ganzen Abläufe analysieren zu können, ohne die hunderten Menschen, die an der Entstehung dieses Banketts vielleicht beteiligt waren, eine Antwort darauf geben. Und das ist
0: natürlich eine große Herausforderung. Die hohe Kunst des Reverse Engineering. Ganz genau. Du hast gesagt, die Vermischung der Zutaten, aber auch die Auswahl der Zutaten spielt ja eine sehr große Rolle, will ich hoffen.
1: Absolut. Die Daten, die verwendet werden, um diese Algorithmen zu füttern, sind, wie wir so oft gerne betonen, nicht notwendigerweise objektiv. Die beinhalten menschliche Wertungen und Wertigkeiten. Manchmal sind sie auch gar nicht komplett oder korrekt. Also auch das ist natürlich regelmäßig ein Problem. Und vor allem, wenn es um Machine Learning geht, was ein Teilbereich der Algorithmik ist in diesem Fall, ist es noch dazu so, dass die äh, Daten in extrem großer Menge vorhanden sein müssen, um dieses maschinelle Lernen zu befüttern. Und da ist es auch oft ganz schwierig im Vorhinein festzustellen, ob diese Daten nicht vielleicht bereits einen Bias beinhalten und in welcher Form sie dann im Algorithmus diesen Bias auch replizieren. Das ist die andere große Herausforderung, selbst wenn wir den Zugang bekommen und dieses Kochrezept von Schritt 1 bis Schritt 1000 tatsächlich
0: vor uns haben. Bias ist die Einschränkung, die man durch den eigenen blinden Fleck erleidet. Äh, ein klassisches Beispiel ist eine Gesichtserkennungssoftware, wo halt die Entwickler nicht auf die Idee gekommen sind, auch äh, Menschen mit anderen Hautfarben zu berücksichtigen und daher haben, wurden dann nur Gesichter von weißhäutigen Menschen erkannt. Ganz genau, da gibt es ein großartiges Beispiel einer Forscherin dazu aus den
1: USA, die ähm, versucht hat, eine Library zu verwenden, also eine. eine ähm, Software-Library, um Gesichtserkennung einfacher zu machen und äh, festgestellt hat, dass ihr System nicht funktioniert, wenn sie es auf ihr eigenes Gesicht anwendet und einige Zeit gebraucht hat, um herauszufinden, dass es tatsächlich an ihrer Hautfarbe liegt und dass die Trainingsdaten, die verwendet worden sind, nun mal überwiegend Menschen mit weißer Hautfarbe als Gesichtslerndaten zur Verfügung hatten. Und daraus ergibt sich dann natürlich, dass dieser Algorithmus in diese Richtung getrimmt ist und Schwierigkeiten hat, eine gewisse Norm, die von den Trainingsdaten definiert wird, abzuweichen von dieser Norm.
0: Die genuine Eigenschaft des blinden Flecks ist ja, dass man ihn nicht sieht. Das heißt, dass man sich seiner nicht bewusst ist in Wahrheit. Lässt sich das überhaupt ausschließen auf irgendeine Art und Weise, dass man da nicht irgendwelche wichtigen Faktoren jetzt ausgelassen hat, wenn man sich ihrer einfach nicht bewusst ist? Ich würde sagen, ganz ausschließen kann man das
1: auf keinen Fall es gibt gewisse Techniken und Möglichkeiten, um das Risiko so gering wie möglich zu halten. Eine der Zugänge, die ich dazu natürlich empfehlen würde, ist eben das Arbeiten in einem breiten, transdisziplinären Team. Ähm, eins der äh, Wie bei besten. euch am CIS zum Beispiel. Ganz genau. Ähm, die äh, Perspektiven, die man gewinnt, wenn man aus unterschiedlichen Disziplinen kommt, ähm, ermöglichen es einem... Manchmal sehr viel besser zu erkennen, dass es hier vielleicht Löcher geben könnte in der Wahrnehmung des Algorithmus oder in der Wahrnehmung dieser Daten. Das ist sicher mal der erste Zugang. Aber natürlich auch auf einer reinen technischen Seite gibt es Möglichkeiten, um Bias im Vorhinein möglichst auszufiltern oder zu erkennen. Die Schwierigkeit dahinter ist vielmehr, selbst wenn man imstande ist, den Bias aus diesen Daten in irgendeiner Form festzunageln, gibt es zwischen diesen vielen verschiedenen Variablen die verwendet werden, um den Algorithmus zu trainieren, oft Abhängigkeiten und Zusammenhänge, die sich so gar nicht erkennen lassen. Ein klassisches Beispiel dafür ist äh, die Verwendung von sogenannten Proxy-Variablen. Wenn man also zum Beispiel versucht, Menschen zu klassifizieren in irgendeiner Form und sagt, naja, wir wollen explizit nicht nach der Hautfarbe dieser Menschen fragen, um Diskriminierung vorzubeugen, aber dann verwende ich den Wohnbezirk oder den Wohnort dieser Person, dann stellt sich oft ganz schnell heraus, dass der Algorithmus genauso präzise Menschen mit nicht weißer Hautfarbe herausfiltert, weil nun mal die Wohnorte von Menschen nicht gleich verteilt sind. Das Beispiel, auf das ich hier anspiele, ist ein System aus den USA, welches die äh, Rezidivismusrate, also die Rückfallrate von Angeklagten festlegen soll. Das ist ein Risikoabschätzungssystem, das für Richter und Richterinnen designt worden ist, um denen eine äh, algorithmische Grundlage zu geben, ob sie Angeklagte auf Kaution freilassen sollen oder nicht. Das System ähm, wurde von einer Firma entwickelt, heißt Compass, ähm, ist auch sehr teuer und wird immer noch viel eingesetzt. Es haben allerdings Forscherinnen schnell herausgefunden, dass das System unverhältnismäßig oft Menschen mit schwarzer Hautfarbe als solche erkennt und schlechter bewertet, also das Rückfallrisiko höher ansetzt als für Menschen mit weißer Hautfarbe. Und auch hier ist es so, dass der Hintergrund, die Hautfarbe, nicht als ein Merkmal erkannt wird, wohl aber der Wohnort und Wohnbezirk. Und ähm, dadurch ergeben sich diese Korrelationen und die variable Wohnort kann man eins zu eins ersetzen durch die variable Hautfarbe und das Ergebnis ist mehr oder weniger dasselbe.
0: In amerikanischen Städten, wo Vielleicht geschlossenere Wohngebiete existieren, als es zum Beispiel in Wien glücklicherweise der Fall ist. Obwohl es natürlich auch hier Tendenzen gibt, aber absolut. nicht so weit. Da unterstellt der Algorithmus, oder besser gesagt das algorithmische System praktisch, dass Menschen, die in einem bestimmten Stadtteil leben, schlechtere Menschen sind. Wenn man eine moralische Bewertung davon vornimmt, absolut.
1: Das wäre genau dann, das Ergebnis. Und natürlich ist es so, dass diese algorithmischen Systeme nicht im Raum existieren. Die haben ja Auswirkungen auf das konkrete Leben von einzelnen Menschen. Und sie replizieren diese Vorurteile, indem sie mit dieser vermeintlichen Objektivität dastehen und im Fall dieses Systems in den USA dann die Entscheidung der Richterinnen beeinflussen. Es ist jetzt so, dass selbst wenn man dieses System wieder wegnimmt, wäre der Schaden schon entstanden. Die Richterinnen würden vermutlich ihren eigenen Bayer so oft repliziert haben. Haben und gesehen haben von diesem System, dass sie in dieselbe Richtung weiter
0: entscheiden würden. Ketzerische Zwischenfrage: Von irgendwoher muss das algorithmische System ja auf diese Idee kommen. Sind das statistische Daten, die zum Beispiel eben ergeben, dass Einwohner eines bestimmten Bezirks bestimmte Neigungen haben in Sachen Kriminalität?
1: Nein, natürlich nicht. Das wäre genau diese Art von diskriminierender Aussage, die wir versuchen, den Algorithmen wegzunehmen. Das Problem dahinter ist, dass auch Statistik in keinster Weise neutral oder objektiv ist. Eine Auswertung, eine statistische Auswertung ist derselben Diskriminierung unterworfen, der die Erheber und ErheberInnen dieser Statistiken unterworfen sind. In dem konkreten Beispiel hier ist es natürlich so, dass zum Beispiel die ähm, Polizei in den Vereinigten Staaten keineswegs neutral agiert, sondern dass es da immer wieder ganz starke diskriminierende Tendenzen gibt. Das heißt, ähm, wenn ich allein in diesem Bezirk lebe ähm, und dann womöglich noch eine nicht-weiße Hautfarbe habe, ist die Chance um ein Vielfaches höher, dass ich angehalten wäre in, einem, in einer Verkehrskontrolle oder womöglich sogar verhaftet wird und wenn dann das System nur die Verhaftungen zählt, aber nicht zum Beispiel zählt, ob ein Freispruch passiert ist nachher oder ob die Polizei herausgeben hat müssen, dass es sich um einen Irrtum gehandelt hat, dann habe ich schon wieder diese Diskriminierung in den Daten drinnen. Daraus kann man auf gar keinen Fall eine Aussage über ähm, die Wertigkeiten oder die äh, moralische Integrität von Menschen schließen. Das einzige, was man daraus sehen kann, ist, dass es gewisse Umstände gibt in der Welt, die nicht fair und gleich verteilt sind und dann muss man sich ganz genau anschauen, natürlich auf einer wissenschaftlichen Basis aus der Soziologie kommen zum Beispiel oder eben aus dieser Technikfolgenabschätzung kommen, wie kommt es denn dazu, wie kommt es dazu, dass diese
0: Daten, so, diese Daten so ungleich verteilt sind. Ist es nicht auch so, dass Statistik und damit auch alle darauf aufbauenden Methodiken zwar bestens geeignet sind, sich Überblicke zu verschaffen, aber eigentlich überhaupt nicht dafür geeignet sind, eine Prognose für ein einzelnes Individuum zu treffen? Das ist
1: oft ein äh, großes Problem im, im Verständnis auch dessen, was Statistik leistet und leisten kann. Nicht, dass man mich falsch versteht, Statistik ist schon ein relevantes Tool und kann für ganz viele Fragestellungen ähm, gute Antworten oder zumindest Tendenzen aufzeigen, die uns dann bereit machen dafür, uns auf der individuellen Ebene ein genaueres Bild zu machen. Aber ja, in dem Fall, wo ich vom großen Ganzen und einem, einer, einer Abstraktionsebene auf das einzelne Individuum zu schließen beginne, mache ich mich natürlich ähm, in, in einer Form angreifbar oder anfällig für diese Art von Trug- von und Fehlschlüssen. Ein, eines der Probleme, die mit Statistik oft auch zusammenhängen, ist die, die Verwechslung zwischen Korrelation und Kausation. Ähm, nur weil zwei Dinge oft gemeinsam auftreten, heißt das nicht, dass das eine der Grund für das andere ist oder umgekehrt. Ähm, das plakativste Beispiel dazu, das immer wieder gern genannt wird, ist, dass es eine offensichtliche starke Korrelation gibt zwischen Menschen, die gerne Eis essen und Menschen, die Morde begehen. Diese Korrelation lässt sich immer wieder nachweisen, aber das heißt natürlich nicht, dass in irgendeiner Form alle MörderInnen gerne Eis essen oder dass, wenn ich gerne Eis esse, ich womöglich Mörder oder Mörderin wäre. Das ist so das, das beste Beispiel, um diesen Unterschied aufzumachen. Wie kommt es dann zu dieser Korrelation? Wie entsteht die? Das sind äh, schlicht und ergreifend äh, Zufälle, die äh, halt regelmäßig und öfter auftreten oder es gibt andere Faktoren, die das beeinflussen, die da dazwischen stehen, die wir nicht beobachtet haben. Also wenn die Beobachtungen, die wir treffen, nur ist, ist gerne Eis oder ähm, ist straffällig geworden für Mord und wir uns alles andere dazu nicht in der Statistik ansehen, dann wissen wir nicht, wie die Sprünge tatsächlich sind, was da noch alles rundherum passiert. Das heißt, es ist ein sehr reduziertes, sehr abstrahiertes Bild und dadurch entsteht dann dieser Eindruck. Aber da einen direkten Zusammenhang ähm, zu sehen, der tatsächlich kausaler Natur ist, ist
0: natürlich falsch. Also eigentlich wäre es eine ganz zentrale Aufgabe der algorithmischen Systeme, eben eine Unterscheidung zu finden, ob es sich um eine Korrelation oder einen kausalen Zusammenhang handelt. Das ist korrekt
1: und sicher auch eine der schwierigsten Aufgaben, die man sich nehmen kann, wenn man ähm, versucht, in der Algorithmik oder in dieser kritischen Algorithmikanalyse unterwegs zu sein. Ähm, Oftmal ist das so auch gar nicht einfach möglich. Dadurch, dass wir immer mit ähm, Daten agieren, die reduziert sind, äh, jede Computerverarbeitung von Daten sind immer, basiert immer auf einer Datenbasis, die nicht vollständig ist. Wir können die Realität nicht vollständig abbilden. Dadurch wissen wir, dass es immer Löcher geben wird in unserer Sicht. Und ähm, in vielen Fällen ist ein so ein kausaler Zusammenhang dann eigentlich nur ex post darstellbar. Also wenn wir ein so ein System designen und dann äh, es einige Zeit laufen lassen, Maßnahmen setzen, um vielleicht die Einzelvariablen zu beeinflussen, also dafür zu sorgen, dass äh, die sich verschieben und wir dann feststellen, okay, das hat tatsächlich dort Auswirkungen gehabt, wo wir uns das vorgestellt haben, erst dann können wir sagen, ja, da gibt es vermutlich einen kausalen Zusammenhang. Aber selbst dann ist es meistens noch nur
0: vermutlich. Also ein langer, steiniger Weg mit vielen Absturzmöglichkeiten und am Ende steht dann sehr oft trotzdem nur ein Fragezeichen. Ganz genau. Deswegen ist auch die äh, Problematik
1: von solchen äh, algorithmischen Entscheidungssystemen so groß. Das Missverständnis, dass wir Aussagen über die Realität treffen können, basierend auf dieser äh, reinen Statistik und basierend auf diesen Aussagen dann die richtigen Entscheidungen treffen können oder treffen lassen können in dem Fall, weil der Algorithmus ja in diesem Fall selbst eine Entscheidung trifft oder zumindest eine Empfehlung abgibt, ist eben ein gefährlicher Trugschluss, der meistens
0: sehr verkürzt nur darstellt, wie die Realität wirklich aussieht. Kleiner Blick aus dem Tellerrand der Thematik, mit Algorithmen verbindet man gemeinhin Prognosen, Vorhersagen, wie sich etwas oder jemand entwickeln bzw. verhalten wird ist das die einzige Einsatzmöglichkeit von algorithmischen Systemen? Nein, ganz und gar nicht. Also Prognosen
1: zu erstellen ist ein Anwendungsgebiet, das in der Machine Learning im Machine Learning gut vertreten ist und das dort verwendet wird. Das ist eine der Zielsetzungen. Das ist aber eher die so eine High Level Verwendungs oder ein High-Level-Verwendungszweck, nennen wir es mal so. Darunter unterscheiden wir eigentlich andere Varianten dessen, was algorithmische Systeme können und was sie tun sollen. Also die Klassifikation in diesem Fall ist eine Zuordnung zu arbiträren Gruppen, die halt im Vorhinein definiert wird. AMS ist das eben diese Segmentierung in diese drei verschiedenen Segmente, dann gibt es natürlich auch noch andere, ähm, andere Machine-Learning-Zugänge, also zum Beispiel das Clustering, das Zusammenordnen, ähm, das Räumliche von verschiedenen Datenpunkten ist ein großes, ein großes Thema oder eben ähm, die Recommender-Systeme, das kennen wir alle, wenn wir jemals auf Amazon eingekauft haben, du hast Produkt A gekauft, ich empfehle dir, möchtest du nicht auch Produkt B kaufen, das könnte dich interessieren, ähm, das wäre zum Beispiel eine andere Anwendung. Voraussagen kann man in alle diese natürlich irgendwo, einbauen. Nicht alle davon müssen notwendigerweise etwas mit der Zukunft zu tun haben. Oft ist es einfach nur eine Einschätzung oder eine statistische Einschätzung, was das richtige Ergebnis sein könnte. Damit
0: dann auf dem Website der Reisebuchung auch der der betreffenden Person angemessene Preis verrechnet werden kann. Ganz genau. Ja, wissen wir ja, dass selbst die Betriebssysteme zu Unterschieden führen in der Preisgestaltung. Absolut. Das sind natürlich ganz genau solche Systeme, die ausgelegt
1: sind auf Gewinnmaximierung. Ja. Das Lernsystem dahinter hat irgendwann mal gelernt, dass Menschen, die einen Computer von Firma X, nennen wir sie mal Birne, verwenden, vielleicht ein bisschen mehr Geld bereit sind auszugeben für den Flug oder das Zugticket. Das sind natürlich Mikroschritte, die da irgendwie in der Anpassung passieren, aber am Schluss kommt natürlich trotzdem heraus, dass der Preis hier um x Prozent höher ist und dann zu einer Gewinnmaximierung führt.
0: Da wäre jetzt das Seitenthema, wie weit das eigentlich überhaupt den Markt zerstört, weil ja dann jedes einzelne Individuum ein eigener Marktplatz wird letztlich, aber diesem Schlenker widmen wir uns vielleicht ein anderes Mal. Auf eurem Website sind auch zehn Forderungen formuliert, die ihr an algorithmische Systeme, vor allem wenn sie in Entscheidungsfindungsprozessen Verwendung finden sollen, stellt. Wo hat denn der AMS-Algorithmus diesen Forderungen genügt und wo nicht? Die Forderungen, die wir hier formulieren, sind ähm, ein bisschen breiter
1: angelegt als nur auf den AMS-Algorithmus zugeschnitten, aber es gibt ja wohl ein paar Bereiche, wo man das direkt anwenden kann und sich genau diese Frage stellen kann. Wie vielleicht schon ganz am Anfang ein bisschen erwähnt, Eins der äh, großen Kritikpunkte ist natürlich die Transparenz. In dem Moment, wo diese Systeme direkten Einfluss auf uns als Menschen haben, müssen wir in irgendeiner Form das Recht haben, zu wissen, was mit unseren Daten passiert und wie es zu dem algorithmischen Ergebnis kommt. Dieser Forderung ist das AMS oder der AMS-Algorithmus bis dato natürlich nicht nachgekommen. Es gibt zwar eine Beschreibung, die allgemein erklärt, wie der Algorithmus funktioniert und wie es dazu gekommen ist, dies ist allerdings sehr dürftig und löchrig. Sie beschreibt auch nur eins von, wie ich gelesen habe, 96 verschiedenen Modellen, die zur Anwendung kommen. Und ähm, für die Einzelperson, die tatsächlich betroffen ist von diesem System, die eingeordnet wird, ist natürlich damit keineswegs nachvollziehbar, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Das ist mal so der erste, der erste große Punkt, das Problem der Transparenz. Damit eng verbunden ist ähm, der nächste Begriff, der im Englischen Accountability heißt, also ähm, das Recht oder die Möglichkeit äh, eine Rechtsverbindlichkeit zu fordern von diesen Systemen. In vielen Fällen wird gerne argumentiert, dass die Transparenz das notwendige, das hinreichende Kriterium ist, um Accountability zu erreichen. Erst wenn ich weiß, was darin abläuft, kann ich Einspruch erheben, ähm, wenn ich das Gefühl habe, unfair behandelt worden zu sein. Hm. Dem möchte ich gern gegenüberstellen, dass Transparenz zwar vielleicht wichtig ist und dass es ohne Transparenz oft nicht geht, dass allerdings Transparenz alleine noch keineswegs ausreicht, um dorthin zu kommen. Denn Transparenz heißt noch nicht verstehen, Transparenz heißt noch nicht Nachvollziehbarkeit. Wenn das AMS diese Beschreibung genau herausgibt und selbst wenn es die Daten ihrer 440.000 Klientinnen eins zu eins publizieren würde, hieße das immer noch nicht, dass ich, wenn ich dort sitze, die Möglichkeit habe, nachzuvollziehen von A bis Z, wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen. Dazu sind die Datenmengen zu groß und reine Transparenz ist hier nicht die Antwort. Da braucht es schon sehr viel mehr, da braucht es auch äh, Programme und Unterstützungsmechanismen im algorithmischen Design, um diese Art von Accountability herzustellen oder zur Verfügung zu stellen. Eine weitere Fragestellung, die mit diesen Themen zu tun hat und ein weiteres Problem fällt bei den Algorithmen, die zu dieser Accountability dringend nötig ist, ist das Problem der Algorithmic Literacy. Also da geht es sowohl um das Verständnis, dass Algorithmen eingesetzt werden und wo sie eingesetzt werden, als auch das Verständnis, was ein Algorithmus überhaupt ist und wie der intern abläuft. Selbst wenn äh, wir jetzt annehmen, dass die AMS-Mitarbeiterinnen eine gewisse Schulung bekommen haben, können wir nicht davon ausgehen, dass sie ausreichend Algorithmic Literacy besitzen, also ähm, flüssig genug sind, um die Einschätzungen der Fehlerquote zum Beispiel ähm, korrekt und innerhalb von Minuten oder Sekunden sogar, wenn sie mit ihren Klientinnen da sitzen, anzuwenden. Auf Grundlage welcher Informationen sollten Sie das auch können? Ganz genau. Ähm, selbst ich als Experte für diese Art von Systemen könnte das in dieser kurzen Zeit so nicht tun ähm, und die Forderung dann für Menschen, die sich nicht speziell und vielleicht sogar akademisch mit diesen Themen auseinandersetzen, dass diese Menschen das auch können sollten, ist natürlich völlig absurd. Die Forderung, die wir damit verknüpfen, ist mehrfaltig äh, und bezieht sich auf verschiedenste Gesellschaftsbereiche. Auf der einen Seite ist es ganz wichtig, dass wir eine breite gesellschaftliche Diskussion über den Einsatz von algorithmischen Systemen führen, einfach auch um das Bewusstsein in der Gesamtbevölkerung darüber zu heben, wie oft und wie weit verbreitet diese Systeme bereits sind und wie sehr sie Einfluss auf unser aller Leben nehmen. Damit verbunden gehört natürlich auch ein, der gesamte Bildungsbereich dazu. In Wirklichkeit äh, zählt es meiner Meinung nach für die nähere Zukunft äh, schlicht und ergreifend schon zur Grundausbildung oder Grundbildung, zum allgemeinen Wissen, ähm, dass es diese Systeme gibt und dass sie Einfluss auf unser Leben haben, dass ich auch diese Systeme jeden Tag mit meinen Daten füttere, indem ich ähm, mein Smartphone verwende, indem ich Webseiten besuche, indem ich gewisse Einkäufe Online-Händlern tätige zum Beispiel. Auf einem anderen Level von Bildung und natürlich auch Forschung, also in der höheren Bildung ist es so, dass wir dringend mehr Finanzierungsmöglichkeiten brauchen, um Grundlagenforschung zum Einsatz dieser Systeme zu betreiben, die eben über den technischen Aspekt hinausgeht. Es mag so sein, dass man ausreichend oder gute Finanzierung bekommt, wenn man sich interessiert dafür, wie kann ich einen Algorithmus noch schneller, noch effizienter, noch günstiger in der Herstellung machen. Aber es ist relativ schwierig und noch nicht allgemein angekommen im, im öffentlichen Bewusstsein, auch bei der öffentlichen Hand und den Fördergebern, dass wir diese Systeme sehr viel breiter und sehr viel gesellschaftsrelevanter untersuchen müssen. Also eben die Bereiche der Soziologie zum Beispiel dazu nehmen oder auch vielleicht die Psychologie und uns dann im Detail anschauen, was macht das mit den Menschen, wenn sie mit diesen Systemen interagieren. Da haben wir noch ganz viel Aufholbedarf und sind auch technisch noch nicht bei den Lösungen, wo wir sagen können, na dann setzen wir das halt so um, dann ist das System mehr accountable oder mehr Transparenz. Das ist ein sehr aktuelles Forschungsgebiet.
0: Inwieweit haben die Systeme überhaupt schon eine Qualität erreicht, dass man sagen kann, ja, die können wir mit gutem Gewissen auf die Menschheit loslassen und in Entscheidungsstrukturen einbinden? Oder ist es nicht in vielen Fällen doch eher noch ein Experimentierfeld?
1: Absolut. Also in vielen Fällen würde ich auch ganz klar sagen, nein, da sind wir noch nicht so weit, dass wir diese Systeme so auf die Menschen loslassen oder zumindest sollten wir das nicht tun. Man muss hier, würde ich sagen, differenzieren. Es gibt schon eine ganze Menge an Machine Learning-Anwendungen, die in vergleichsweise und sagen ungefährlichen Bereichen da sind, die tatsächlich schneller und effizienter und auch weniger fehleranfällig Entscheidungen treffen, als einzelne Menschen das tatsächlich können. In dem Moment allerdings, wo wir nicht mehr über ähm, relativ simple Fragestellungen, die eher was mit Mathematik zu tun haben, ähm, nachdenken, sondern wo wir darum, über den komplexen Bereich der Humanwissenschaften reden, also die Art und Weise, wie Menschen sich untereinander verhalten oder wie wir voraussagen wollen, wie sie sich verhalten werden. In dem Moment äh, haben die Systeme noch keineswegs eine Fehlersicherheit erreicht, die äh, meiner Meinung nach ausreichend ist, um zu sagen, ja, wir können diese Systeme guten Wissens einsetzen. Im Beispiel vom AMS ist es halt auch so, dass die Fehlerquote, die dort angegeben ist, irgendwo zwischen 80 und 90 Prozent liegt. Nein, die Erfolgsquote. Ähm, Verzeihung, die Erfolgsquote. Wir wollen nicht ähm, also die, schlechter machen, als ist. Das ist natürlich richtig. Ja. Schlechter wollen wir nicht machen. Selbst aber, wenn ich das Ganze umdrehe und sage, die Fehlerquote liegt zwischen äh, 10 und 20 Prozent, da klingt das auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Wenn wir sagen, naja, in 80 Prozent der Fälle oder 85 Prozent der Fälle liegt der Algorithmus ja eigentlich richtig ähm, Richtig vergegenwärtigen kann man sich das natürlich nur, wenn man sich die tatsächlichen vollen Zahlen dazu ansieht. Und das ist nun mal ähm, ein bisschen verbunden mit diesem Gesetz der großen Zahlen. In dem Moment, wo ich das Ganze anwende, auf eine halbe Million Menschen, auf 440.000 Menschen sind plötzlich 10 bis 15 Prozent, sagenhafte 40 bis 60.000 Menschen. Das ist natürlich eine ganz andere Problematik und die kommt halt auch daher, dass Algorithmen mit dieser ähm, Entscheidungsfindung so unter Anführungszeichen schnell und effizient sind, wo es einen einzelnen Menschen ähm, Wochen, Monate, Jahre kosten würde, um diese Entscheidungen zu treffen, schafft der Algorithmus das natürlich in wenigen Sekunden und damit ist die Möglichkeit, das System auf Millionen an Menschen äh, anzuwenden und mit sehr, sehr geringen Kosten, ähm, natürlich ist eine große Versuchung. Also ich verstehe dieses Effizienzdenken dahinter schon auch, warum das immer wieder gerne versucht wird. Es führt halt dann dazu, dass Fehlerquoten dieser Art ähm, einen, eine unglaublich breite Menge
0: an Menschen treffen. Es ist ja auch ein großer Unterschied, ob ein System eine Kaufempfehlung abgibt oder tatsächlich in den weiteren Lebensverlauf eines Menschen eingreift. Die 440.000, die du jetzt, glaube ich, genannt hast, das ist so ungefähr die Personengruppe der AMS-Klienten, die von diesem Algorithmus betroffen werden sein werden?
1: Ganz genau. Das, die Zahl bezieht sich hier auf die Publikation ähm, vom AMS selbst, ähm, die äh, herangezogen wurde, um ihre Fehlerquote zu definieren. Ähm, Sie haben die Fehlerquote dann auch noch in verschiedene demografische Teile aufgesplittet, je nachdem, ob ich zur Gruppe A oder B gehöre, also ob ich zur Gruppe Frauen oder Männer gehöre zum Beispiel, ist meine Fehlerquote auch unterschiedlich, also ich habe eine bessere oder eine schlechtere Chance, richtig eingeordnet zu werden, nach der Definition und die 440.000 Menschen, von denen Sie hier sprechen, um an den Punkt zurückzukommen, den du ganz am Anfang genannt hast, sind natürlich eine aktuelle Zahl, die sich auch in Zukunft wieder verändern wird, je nachdem wie viele Klientinnen das AMS hat, hat der Algorithmus mehr oder weniger Personen zu bewerten und auch von deren Biografien zu lernen.
0: Zwischen 10 und 20 Prozent Fehlentscheidungen in einem derart sensiblen Bereich klingt relativ drastisch. Ist allerdings also im Vergleich mit anderen Systemen, wie du im Rahmen deines Vortrags beim Netzpolitischen Abend dargelegt hast, zum Beispiel Systeme, die in Polen oder eben den Vereinigten Staaten im Einsatz sind, ja, die sind ja zum Teil noch sehr, sehr weit darunter im Erfolg. Das ist ganz richtig.
1: Diese Zahlen ähm, können wir natürlich besprechen und es ist schon gut, dass wir uns darüber Gedanken machen. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, dass ich den Zahlen, die hier publiziert worden sind, nicht allzu großes Vertrauen schenken würde. Wir wissen zum Beispiel noch nicht ganz genau, das ist in diesem Papier nicht definiert, was in der mittleren Gruppe, dem Segment B, für eine Fehlerquote vorhanden ist. Es wurde vom IMS hier ja nicht publiziert, wie viele von diesen Fehlern oder diese Fehlerquote False Positives oder False Negatives sind, also eine fälschlicherweise eine Zuordnung zu einer Gruppe oder eine fälschlicherweise Nicht-Zuordnung zu einer Gruppe. Diese Trennung wissen wir hier auch nicht und dazu ist auch noch zu sagen, dass natürlich Natürlich die Fehlerquote oder die Trefferquote so eines Systems ganz extrem davon abhängt, was ich als einen Treffer definiere und wie ich das formuliere. Da kann man viel tricksen und kann auch viel zu beschönigenden Ergebnissen kommen, würde ich sagen. Da kann ich natürlich keine Aussage darüber treffen, wie viel da hineingeflossen ist an Überlegungen und Veränderungen und auch potenziellen Manipulationen, um zu diesem schönen Ergebnis zu kommen oder vergleichsweise schönen Ergebnis zu kommen. Was ich auf alle Fälle sagen kann, ist, dass allein äh, sich auf diese Aussage zu verlassen und, und zu sagen, na, so ist es, 15 bis 20 Prozent ist das Maximum an, an Fehlern, die wir machen, ist ähm, so würde ich diese Aussage keineswegs unterschreiben.
0: Auch wenn sie stimmen würde, die Zahl, wäre das, wie du vorhin sehr schön ausgeführt hast, immer noch eine sehr große Menschengruppe, die dann entweder gefördert wird oder auch nicht. Das heißt, für ihr Leben sind das... Extrem relevante Entscheidungen, die hier getroffen werden. Absolut.
1: Was wir auch bedenken müssen, ist das Problem, dass die Fairness der Fehlerquote nicht immer gegeben ist. Bei vielen von diesen Systemen, gerade in den äh, Beispielen aus den USA, die wir uns, die wir vorher schon besprochen haben, ist es so, dass die Fehlerquote unterschiedlich stark äh, trifft, unterschiedliche. Personengruppen Und oftmals ist es so, dass die Personengruppen, die von vornherein schon in der Minderheit sind, die schon von vornherein ähm, überdurchschnittlich stark von Diskriminierung betroffen sind, dann von dieser Fehlerquote erst recht stark betroffen sind. Das führt natürlich dann wieder zu diesen Feedback-Loops, die, die Diskriminierung, die vielleicht in der Welt da draußen schon existiert, noch weiter verstärkt und in diesem System zementiert. Also auch hier muss man nochmal unterscheiden, trauen wir der Fehlerquote im Allgemeinen, im Durchschnitt oder sehen wir uns das nochmal
0: ganz genau an, verteilt auf die einzelnen Personengruppen. Der bereits angesprochene kritische Artikel von Barbara Wimmer ist in der Futurezone erschienen. Johannes Kopf, Leiter des AMS, den ich bis dahin für einen vernünftigen Mann gehalten habe, hat sich gegen die Vorwürfe und Kritikpunkte heftig zur Wehr gesetzt. Eines seiner zentralen Argumente war dabei, der Algorithmus würde ja gar keine Entscheidungen treffen, sondern lediglich die Grundlage für Entscheidungen liefern, die dann von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu treffen wären. Was hältst du von dieser Argumentation?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz ein großer Fehlschluss, einer, den wir auch rein wissenschaftlich schon ähm, in einigen Fällen widerlegt haben. Einhergehend mit der Problematik der Algorithmic Literacy oder der mangelnden Algorithmic Literacy und mit diesem technikpositiven Glauben an die Objektivität des Systems geht nun mal auch einher, dass äh, Menschen, die mit solchen Decision-Making-Systemen arbeiten, selten oder unter seltenen Umständen dem Ergebnis des Algorithmus widersprechen werden. Im Fall vom AMS, in diesem konkreten Fall, muss man sich jetzt auch gar nicht groß mit der Technik dahinter auseinandersetzen. Es reicht sich zu überlegen, wie die Szenarien ablaufen würden für einzelne Sachbearbeiterinnen, die ohnehin nur einen sehr kurzen Zeitraum pro Person, pro Klient oder Klientin zur Verfügung haben. Die werden garantiert äh, keine äh, Schwierigkeiten bekommen, wenn sie mit dem Algorithmus entscheiden und sich darauf verlassen. In dem Moment, wo sie allerdings dagegen sprechen und sagen, ich stufe dich anders ein, als der Algorithmus das tun würde, ähm, werden sie sich höchstwahrscheinlich für ihre Entscheidung verantworten müssen, sowohl natürlich vor der Person, die sie vielleicht herabgestuft haben, oder im anderen Fall vor dem AMS und den ihren Vorgesetzten, die sie fragen, warum sie hier eine positive Veränderung nach oben vor genommen haben. Das alleine heißt natürlich schon, dass diese Personen einen Incentive haben, nicht gegen den Algorithmus zu entscheiden. Ganz konkret, weil du vorher schon das Beispiel aus Polen angesprochen hast, dort wissen wir, wie oft das tatsächlich dann passiert. Es hat Studien gegeben, die sich dieses System angesehen haben, welches auf ähnliche Art und Weise designt ist und auch Menschen in verschiedene Kategorien einteilt und denen dann Sozialleistungen zuordnet. Auch dort gibt es die Möglichkeit, dass die MitarbeiterInnen äh, eine Entscheidung des Algorithmus äh, negieren und eine andere Einstufung vornehmen. Und wir haben gesehen, dass das im derzeitigen Betrieb seit 2014, wenn ich mich nicht irre, sagenhaft in 0,58% der Fälle betrifft. Das heißt, nur in 0,58% der Fälle haben die MitarbeiterInnen eine andere Entscheidung getroffen als der Algorithmus. Dort kommt noch dazu, dass die operativen äh, Guidelines, also die Anleitungen für die Mitarbeiterinnen, wie sie mit dem System umzugehen haben, als einziges Beispiel nennen, wann so eine Entscheidung des Algorithmus negiert werden sollte, ähm, wenn die Mitarbeiterinnen das Gefühl haben, die Klientinnen belügen sie. Also als eine Art Strafmaßnahme, ähm, um äh, zu verhindern, dass äh, Klientinnen falsche Angaben machen. Das hat natürlich dann äh, erst recht wieder einen ganz fahlen Beigeschmack dabei. Ähm, ich hoffe und will dem AMS jetzt nicht unterstellen, dass sie Ähnliches tun, aber das zeigt natürlich schon mal ganz klar, wie auch der Kontext so eines algorithmischen Systems schon allein die Anleitung, wie es zu verwenden ist, ähm, weitere Biases in äh, die Verwendung
0: einbringen kann. Man bekommt ja auch ein Ergebnis einer Maschine und damit verbindet man automatisch einen gewissen Grad an Objektivität. Schon daraus allein ergibt sich eine gute Motivation der Maschinen nicht zu widersprechen. Ganz genau. Die Frage, ob ich der Maschine,
1: dem Algorithmus hier widerspreche, ähm, hat natürlich auch ein bisschen was mit der Selbsteinschätzung und dem Selbstvertrauen zu tun. Ich muss schon sehr überzeugt sein von meiner eigenen Meinung äh, und meinem eigenen Eindruck, meinem Wissen in einem Fall, um hier zu sagen, nein, mein Eindruck ist objektiver, ist korrekter als der von diesem System. Dieses System, das mir immer verkauft worden ist als Mathematik, als geschrieben von Ingenieuren, Ingenieurinnen, ähm, die hier keineswegs eine gewisse Wertigkeit reingebracht haben, sondern die objektive Daten und äh, Aussagen über die Realität treffen. Und das ist dieses Missverständnis, das so schwierig ist und so problematisch. Diese Algorithmen sind wertbehaftet. Sie tragen gewisse Werte im Design, in der Implementation und in der Anwendung mit sich. Aber so richtig ist dieses Wissen halt noch nicht angekommen in denen, die davon betroffen sind oder die Algorithmen verwenden.
0: Wer hat denn dieses algorithmische System entwickelt? War das eine, wie gewünscht, interdisziplinäre Arbeitsgruppe? So ganz
1: genau wissen wir das nicht. Wir wissen, dass die Firma, die dieses System entwickelt hat, schon lang mit dem AMS kooperiert und zusammenarbeitet und gewisse Voraussagen und andere wissenschaftliche Untersuchungen auf statistischer Basis für das AMS gemacht hat. In vielen anderen Bereichen ist diese Firma eher in der Finanzmathematik tätig und hat auch, ich finde das spürt man auch ein bisschen, wenn man sich dieses Papier so durchliest, dieser Zugang oder dieses mindset setzt sich da durchaus durch. Das Team, das tatsächlich bei dieser Firma angestellt ist, inkludiert unseres Wissens nach zum Beispiel keine Soziologen oder Soziologinnen oder Psychologen, Psychologinnen, die vielleicht sich mit den Auswirkungen so eines Systems auf die MitarbeiterInnen oder natürlich auf die Betroffenen ähm, auseinandersetzt oder auseinandergesetzt hat. Weiters haben wir nirgendwo gehört, dass es Begleitstudien gegeben hätte, die sich die äh, Folgen von einem solchen System im äh, gesamtgesellschaftlichen oder in einem breiteren soziologischen Kontext angesehen haben. Das war offensichtlich alles nicht Teil der Entwicklungsarbeit dieses Systems. Natürlich waren hauptsächlich Statistiker und StatistikerInnen an dem System und an der Entwicklung beteiligt und soweit ich weiß, wurde die technische Umsetzung in Kooperation
0: mit IBM gemacht. Bei deinem Referat am 30. netzpolitischen Abend hast du als Beispiel für einen Designfehler gebracht, dass die Betreuungspflichten zwischen Männern und Frauen nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Das ist korrekt. Das
1: System, so wie es jetzt beschrieben wird, bezieht Betreuungspflichten nur für Frauen mit ein. Für Männer hat das keine Auswirkungen auf die Bewertung für Frauen, aber sehr wohl eine negative. Die Argumentation dahinter, die auch vom AMS genannt worden ist oder von der Firma, die das umgesetzt und ausgesprochen hat, ist, dass rein statistisch gesehen keine Signifikanz da ist, wenn wir dasselbe Kriterium auf Männer anwenden, das wir auf Frauen anwenden. Sprich, ähm, sie sagen, basierend auf den Daten, die sie haben, die sie sich angesehen haben, macht es keinen Unterschied für Männer, ob sie Betreuungspflichten haben oder nicht. Und die darauf folgende Argumentation ist nun mal, ja, so sieht die Realität aus, das ist ja ein Faktum, das wir nicht in irgendeiner Form beeinflussen können und es ist auch nicht verwerflich, das dann in dem System niederzuschreiben, denn wir bilden ja nur die Realität ab, wir bilden ja nur ab, was da draußen so passiert. Das ist natürlich ein fürchterlicher Fehlschluss. Auf der einen Seite hat dieses System ja sehr viel weitere und weitreichendere Auswirkungen als nur die Zuordnung von einzelnen Menschen. Damit senden wir ein ganz ein klares Signal, dass wir diese Art von Diskriminierung, die da draußen schon existieren mag in der Welt, weiter forttreiben und als gegeben ansehen, auch nicht äh, versuchen, irgendwo dagegen zu steuern. Gleichzeitig ist es halt auch so, dass diese Art von festgeschriebener Diskriminierung innerhalb dieser Systeme eben zu einer Weitertratierung führt, sich niederschlägt in der Selbstwahrnehmung der Menschen, die davon betroffen sind beim AMS und in der Wahrnehmung der Personen, die beim AMS arbeiten und versuchen,
0: den Klientinnen zu helfen. Also ein schönes Beispiel eigentlich dafür, dass statistische Aussagen, die in der großen Menge völlig richtig sind, aber für das einzelne Individuum grundfalsch sein können. Absolut.
1: Davon auszugehen, dass für alle Männer, die dorthin kommen, die Betreuungspflichten haben, das keinerlei Auswirkungen auf ihre Jobchancen hat, ist ebenso falsch, wie zu sagen, dass für alle Frauen, die Betreuungspflichten haben, eine Verminderung ihrer Jobchancen ähm, die Folge ist
0: dieser, dieser Eigenschaft oder dieses Attributs. Generell werden Betreuungspflichten aber als negativ gewertet in Bezug auf die
1: Vermittelbarkeit. Statistisch gesehen und basierend auf den Daten, die das AMS hier analysiert hat, absolut.
0: Die Gruppen A, B, C, die du bereits erwähnt hast, werden unterschiedlich behandelt. Die eine Gruppe bekommt besonders viel Förderungen, weil sie als förderungswürdig gelten. Eine zweite Gruppe bekommt keine oder wenig Förderung, weil sie als so fit gelten, dass sie es nicht benötigen. Und die dritte Gruppe bekommt keine oder wenig Förderungen, weil man sich nicht sehr viel davon verspricht. Die Trennung zwischen diesen Gruppen ist eine scharfe. Da gibt es ja keinen Übergang. Ganz genau, auch das ist ein Problem ähm, in der Art und Weise,
1: wie diese Algorithmen denken oder auch denken müssen. Ähm, die Übergänge zwischen diesen Gruppen müssen natürlich scharfe sein. Ich kann, ähm, wenn ich äh, versuche eine Segmentierung durchzuführen, nicht eine Person ähm, mit gewissen Prozentzahlen mehreren Gruppen zuordnen und dann auch noch verlangen von meinen MitarbeiterInnen, dass sie eine scharfe Entscheidung treffen, basierend auf diesen sehr äh, schwammigen Daten, die dann herauskommen. Die haben das die Realität besser ab? Würden, wahrscheinlich. Die aber selbstverständlich die Realität besser abbilden, ja. Eine Ja-Nein-Zuordnung ist immer weniger genau als eine prozentuelle Zuordnung natürlich. Das Problem dabei ist natürlich, dass die Art und Weise, wie das AMS vorgehen muss und was auch ihr Auftrag ist, nämlich der äh, Versuch einer Vermittlung ähm, von Jobsuchenden zu zukünftigen Jobs ja mit gewissen Maßnahmen verknüpft sein muss. Und die Annahme jetzt zu sagen, dass eine Person, die gerade mal der Gruppe C zugeordnet worden ist mit einem Prozentwert von, sagen wir, 24,9 und eine Person, die gerade noch der Gruppe B zugeordnet worden ist mit einem Wert von 25,1, dass die völlig unterschiedliche Bedürfnisse haben, um einen guten Job zu finden, diese Aussage ist natürlich völlig absurd. Das ist aber ein Problem, das sich algorithmisch so natürlich nicht lösen lässt. Entweder ich ordne sie Gruppe B oder ich ordne sie Gruppe C zu. Hier ist auf alle Fälle schon mal die, die Zuordnung per se ein Problem. Da, sollte, da, da müssen die MitarbeiterInnen eigentlich darauf aufmerksam gemacht werden, dass es sich hier um eine Trennunschärfe handelt, die ähm,
0: vielleicht dann tatsächlich Auswirkungen auf die Einzelperson haben wird. Wie könnte ein sinnvoller, positiver Einsatz algorithmischer Methoden in diesem Zusammenhang aussehen? Ganz ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, dass es einen sinnvollen
1: Einsatz von Algorithmen in diesem Kontext gibt. Die Gründe dafür sind einerseits, dass wir derzeit noch keine Systeme haben, die so treffsicher sind, dass wir guten Gewissens sagen können, nein, das ist kein Problem, die Einflüsse auf Menschen sind so verschwindend gering, dass wir alle diese Einzelfälle rausgreifen können und irgendwo anders abfangen können. Und andererseits ist das auch ein bisschen ein philosophisches Problem, dass ich sagen würde, dass wir uns als Gesellschaft schon stellen müssen, diese Frage. Wollen wir tatsächlich, dass ein System, das nie ganz transparent, nie ganz nachvollziehbar sein wird, diese Art von sehr harten Entscheidungen trifft und dass diese Art von Effizienzdenken auch unsere Entscheidungen, wenn es darum geht, Menschen zu vermitteln oder Menschen im Leben zu helfen, dass wir das auslagern an die Maschine. Ich persönlich würde dazu sagen, absolut nicht. Es gibt gewisse Bereiche, wo der Mensch ähm, eine, nicht nur die Entscheidungshoheit, die formale Entscheidungshoheit innehaben sollte, sondern auch die Informationshoheit über die Informationen, die ich einbeziehe in meine Entscheidung und die, die ich vielleicht nicht mit einbeziehen möchte. Auf alle Fälle ist es eine Grundvoraussetzung, um solche Systeme im Allgemeinen einzusetzen, auch über Machine Learning hinaus, dass die Betroffenen ähm, eine Vorbildung erhalten, ähm, dass sie die Möglichkeit eines Opt-outs haben, um sagen zu können, ich möchte bitte nicht mit diesem System arbeiten oder von diesem System so betroffen werden. Auf der Seite derer, die das System verwenden oder verwenden sollen, die versuchen, aus diesen Daten zu lernen, würde ich von diesen scharfen Klassifizierungen, diesen Machine Learning Algorithmen, die da so sehr undurchsichtige Ergebnisse liefern, absehen, sondern ich würde auf eine ganz andere Disziplin verweisen, die da viel bessere Ergebnisse liefern kann, nämlich die der Computervisualisierung. Es ist in den letzten 10 bis 15 Jahren unglaublich viel weitergegangen in der Art und Weise, wie wir große Datenmengen visuell darstellen können, von verschiedenen Graphen, Theorien, die was mit farbdarstellungen und so zu tun haben, eben aber auch zu Clustering, sogar auf der Hardware-Seite mit Augmented Reality und Virtual Reality gibt es Technologien, die vielleicht Möglichkeiten bieten, mit diesen riesigen Datenmengen umzugehen und tatsächlich Hilfestellungen zu geben, wo aber die Interpretation und die Entscheidung tatsächlich bei Menschen liegt. Wir nutzen hier ein bisschen aus, dass wir ähm, visuelle Kreaturen sind und äh, Informationen manchmal viel, viel besser wahrnehmen, wenn sie auf die richtige Art und Weise visualisiert sind. Und da würde ich äh, nahelegen, in die Richtung zu schauen. Damit lassen sich bessere Ergebnisse erzielen und man entgeht ein bisschen dem, dem Problem, dass äh, auch nicht ganz klar ist, wie, was da im Hintergrund alles abläuft und dass am Schluss eine Entscheidung da ist, die ich entweder annehmen kann
0: oder verwerfen. Und man entgeht ja auch dem Problem der scharfen Abgrenzung. Genau Zwischenstufen sind ja in solchen grafischen Darstellungen sehr schön abzulesen dann als Zwischenstufen. Eben gerade noch B oder vielleicht schon ein wenig in C hinüber. ja Ganz genau, das
1: würde schon mal einen großen Unterschied machen. Ja. Und ähm, selbst wenn es nur darum geht, einen Eindruck zu vermitteln, ist äh, eine visuelle Darstellung, die irgendwo... Eine, eine, die Gesamtpopulation anzeigt, ist schon vielleicht viel interessanter als eben eine einzelne Zahl oder ein Buchstabe, der dann heißt B oder C.
0: Möglicherweise sind Algorithmen in dieser Form, die so quasi objektive Ergebnisse oft auf mehrere Dezimalstellen genau dann ausspucken, in vielerlei Hinsicht die falsche Methodik. Ganz genau. Eins der schwierigen äh,
1: Probleme von diesen Systemen ist, dass sie so ein bisschen ein Eigenleben entwickeln in ihrer Einsetzbarkeit und in der Art und Weise, wie, sich sie, wie sie sich auch verkaufen lassen. Steckt natürlich einerseits auch viel Geld dahinter und auch dieses Effizienzdenken führt dann dazu, dass wir, wenn wir diese Algorithmen evaluieren, ähm, schon auch bei der Evaluierung einen Bias drin haben und dann eher nach den positiven Eigenschaften suchen, dann passiert es relativ schnell, dass äh, ein System zu zwei wird oder zu drei oder zu fünf und wer weiß, in näherer Zukunft sitzen wir dann plötzlich da und die ähm, BenutzerInnen des Systems beim AMS stellen dann plötzlich fest, sie sind jetzt die Betroffenen davon. Das System wird ausgewertet und bewertet nicht nur die KlientInnen, sondern auch die Effizienz und die Professionalität
0: der AMS-SachbearbeiterInnen selbst. Das heißt, algorithmische Systeme haben eigentlich schon fast eingebaut, dass sie niemals die Endpunkte einer Entwicklung sind, sondern eher ein Anfangspunkt und dann zu Wucherungen
1: neigen? Ganz genau. Die Systeme setzen sich dann natürlich ähm, in anderen Bereichen auch noch fest. Sobald ich mal eins gesehen habe, kommen dann oft sehr schnell Ideen, wo man das vielleicht noch ansetzen könnte. Und das ist ein bisschen ähm, ein, ein, das Pferd von der falschen Seite heraus aufzahlen. Man. Grundsätzlich würde ich doch sagen, dass wir versuchen Problemstellungen zu definieren, zu sagen, hier ist ein Problem, das wir gerne lösen möchten und dann überlegen wir uns, was ist der richtige Zugang dafür und es mag schon sein, dass es für manche Probleme dann als Ergebnis herauskommt, ah, ein algorithmisches System, ein Machine Learning System ist das Richtige. Wenn aber so ein System mal wo drinnen sitzt, ist, da, äh, ist es sehr schnell und sehr einfach möglich, dann äh, statt sich anzuschauen, was ist das nächste Problem, eher zu fragen, wo könnte ich das denn noch einsetzen? Und dann ähm, wandern wir natürlich in eine Richtung, wo wir jegliche äh, Lebensbereiche versuchen, mit Algorithmen zu erschlagen und zu sagen, na, dort passt das auch rein und hier nehmen wir das auch noch dazu, denn es
0: ist ja effizient, es ist ja objektiv. Was wäre nach deiner Ansicht ein positives Einsatzgebiet für algorithmische Methodiken?
1: Ähm wenn es um große Datenanalysen geht, die relativ wenig mit Menschen zu tun haben, gibt es ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Also äh, Risikeneinschätzung zum Beispiel mit Materialdesign sind äh, Dinge, die wir als Menschen äh, langsamer tun als natürlich ein Algorithmus. Ähm, Wenn es darum geht, ähm, gewisse Fehlerquoten bei der Produktion von ähm, gewissen Produkten herzustellen, zum Beispiel ähm, haben sich Algorithmen als effizienter herausgestellt. Aber auch da möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass ähm, andere Disziplinen hier wichtige Fragestellungen zu beantworten haben, nämlich zum Beispiel die Frage, was passiert denn mit allen Jobs, wenn wir den Menschen degrationalisieren, weil der Algorithmus nun mal schneller, effizienter und besser dieselbe Arbeit
0: verrichten kann. Ich danke Florian Tschech vom Center for Informatics and Society für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. Herzlichen
1: Dank für die Einladung und danke für das spannende Gespräch.
0: Als Marburg mit